0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻电波比比就可以找到我以及相关的节目资讯。那上礼拜呢，因为遇到七夕的关系嘛，所以我们谈了一些乱犯闪光弹的一些动漫情侣们。虽然大家过着幸福快乐的日子是一件很棒的事情呐、啊，但是如果不想要被闪的时候，呃，反而被闪到，还是会有一点点的刺眼呐、啊。那不知道大家上礼拜有没有好好的跟另一半庆祝，或者是因为疫情的关系没有办法见面，又或者根本就没有情人呢？那不管是哪一个，呃，都没有关系，因为七夕已经过了，所以我们还是要好好的回来，呃，我们的节目来聊一下动漫的内容。那。今天呢，想跟大家聊一下那些有从传说啊，或者是呃童话故事当中取材改编的作品，因为这些作品呢、啊，可以借着原本的传说或是童话故事，然后呃的一定的知名度。来吸引就是其他的听众呃，其他的观众朋友们这样子，也因此呢会比一般的作品还要更加的吸引人，因为原本就有一个话题性存在嘛。那今天呢会就这个呃改编这件事情下去做一个讨论。那不过在聊改编之前呢，我们还是要先进入一下我们本周的动漫新闻。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识，或者是一些形态等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那今天呢，就如同开头说的，要来聊聊一些跟传说或是童话故事有关的东西。什么意思呢？简单的来说，就是有使用到这些元素的作品。这样讲，大家是不是会想到那种呃，直接召唤那些传说中的人物出现，或者是跟那些传说中的人物融合之类的，又或者是直接用他们的故事为蓝本出发呢？当然啦、啊，这些都是今天呢可能会提到的东西。不过其实呢，有更多的作品啊是会拿传说中的部分设定来做使用，然后巧妙的融合进去作品的世界观。像是呢，呃，《撒旦666当中的作品当中就，就坏人可能都是呃传说中的恶魔，然后有参考这些恶魔、天使的设定等等，但是其实并不是直接将这些天使或是恶魔拿来做使用，只是借用他们的名的名字，或是借用他们的呃一些那种呃阶级之类的，就是这一些设定呢，只是把它从中这样抽出来，然后做使用。那接下来呢，就是要一探究竟，跟大家聊聊呢有关于这一些的内容。首先呢，聊到改编动画，我觉得最为人所知的，应该就是我们的迪士尼长篇动画系列了。我相信很多人，就是包括我自己，都因为小时候啊，就是看迪士尼的动画电影长大的嘛，所以就会认为说，嗯，这些童话故事都是。哦、呃，最原始的童话故事就是我们会以为说，哦，白雪公主就是这个样子，灰姑娘就是这个样子，什么呃小美人鱼的故事就是长这个样子，但是其实并不是，迪士尼的电影呢都是经过了相当程度的改编去制作的。那最明显的例子呢，就是改编自《冰雪女王》童话的电影《冰雪奇缘》了。那《冰雪奇缘》呢，其实它改编到小朋友们可能都不知道《冰雪女王》的故事原本是什么样子。应该是说，呃，《冰雪奇缘》其实也不太算是这种把故事拿来做改编，应该它只是把冰雪女王的概念给抽出来，然后变成一个全新的故事而已。但是我们从这个例子应该就可以知道，说迪士尼是有将故事做一个呃相当程度的改编的。因为我的嗯、呃、听众朋友们可能有一些年龄层比较低，是小朋友，可能没有听说过《冰雪女王》，所以这边帮大家小复习一下《冰雪女王》的故事哦。那《冰雪女王》呢，其实是安徒生的童话故事之一啊，是在讲说有一个恶魔，他打造了一面魔镜。那魔镜呢？有一天就意外地被打碎，然后它的碎片就四处的飞散，然后不小心掉进一个正在玩耍的小男生的眼睛里面。结果这个小男生呢，个性就突然变得很冷酷无情。那某一天呢，就被冰雪女王给接走了。那他的青梅竹马呢，为了要拯救他，然后就开始了一趟冒险的故事。那我们就是可以把它改，呃，套用在那个《冰雪奇缘》上面，就是。呃，冰雪女王并没有接走她，而是那个小男生就是艾莎她本身，那她的青梅竹马就是她的妹妹这样子，所以呢，我们就可以把它套用进去里面。那呃，故事的走向也是差不多的，只是差别在呃，他们并不是他们里面并没有真正的坏人这样。那因为这个改编呢做了相当大，所以让人很明显的知道说是改编的。但比较早期呢就没有这么好分辨哦，像是最早期的白雪公主啊。我就是真的觉得说故事就是长这个样子，但是其实白雪公主的、呃、原本的版本，或者应该说，嗯、呃，在迪士尼以前的版本们呢，就是没有到那么的可爱，那么的亲民呐。那最原始的白雪公主呢，呃，其实也不是最原始、最广泛流传的白雪公主。在迪士尼之前的是来自于格林童话。那有人证实说，最一开始的格林童话呢，其实欺负白雪公主的人并不是她的继母，而是她的亲生母亲。只是因为这样的设定啊，似乎引起了当时还蛮大的反弹的，所以后来呃通行的版本就一律将生母改成了继母。那原本的小矮人也没有这么亲民。那作品里面有一些见血的部分呢，也被改掉了。确确实实就是被改编成一个比较适合小朋友们看的剧情。那其他像是《仙女奇缘》呐、《睡美人》呐、《小飞侠》啊、《莫、偶奇遇记》等等的作品呢，也都是有将比较不适合小朋友们的剧情给删减掉之后再重新制作的。那虽然童话故事这种东西啊，本来就是能够口耳相传，有相当多版本的事情。因为可能我听完故事之后跟，跟呃小朋友们说一些晚安的一些故事的时候，可能就会自己做一些改编。那小朋友们就会知道我改编过后的那个版本这样。童话故事就是有一个这个还蛮有趣的，嗯呃设定存在吧，就是它。经过口耳相传之后，就会变得还蛮不一样的，所以呢，也没有人会特别去在意原版这件事情。但长大之后啊，如果现在你去查那些原本的内容，就是还是会有一种蛮特别的感觉，就是了。也就是因为这样，所以有蛮多人会特别去钻研童话故事这个部分。去考究以前的童话故事的原型到底是什么东西，也有非常多的作品会去考究这些东西之后再加以改编。比方说、呃，我们著名的 Fat 系列，就是经常将这些人们听到的传说改编成人物之后，再将隐藏在其中比较少人听到的设定，或者是比较少人流传的事迹，变成那个呃角色所隐藏的另一面等等。我认为啊，如果想要走那个改编故事，或者是想要找寻一些作品的灵感的话，呃，这类型的叙事手法呢是可以去参考看看的。那刚刚有提到还有很多人去钻研这个部分嘛，也是因此啊，所以才会出现有所谓的暗黑童话故事，会去探究说，呃，童话故事他们。呃的原型是什么？会不会很恐怖？比方说，像是呃日本啊，会有那种警告小朋友们晚上不要出门乱跑，不然会被鬼抓走的传说。可能原型啊，就是因为以前会有很多那种呃拐骗小朋友的坏人之类的。美其名呢是童话，但是实质上其实是一个警告意味还蛮浓厚的故事。有些探讨原型之后啊，还会去做人物的侧面解析。解析为什么这个人会想要做出这样的行为等等。我们以刚刚的白雪公主为例子好了。大家有没有想过，王子亲吻白雪公主这件事情，其实还蛮诡异的。王子遇到白雪公主的时候啊，白雪公主其实看起来，任何人看起来都是已经死亡的状态，而且呢，还被小矮人们给放在棺材里面。但是王子竟然是一见钟情。然后还去亲吻那个尸体，虽然乍看这下是很美好的故事结局啦，就是王子去亲吻白雪公主，然后把她救醒了。但是如果以现实一点的角度来看的话，难道王子不是在亵渎尸体吗？大家可能没有想到的事情是，亲吻这件事情啊，其实是迪士尼改编的剧情，原本的描述里面并不是这样子的。就是原本的故事里面，并没有亲吻这件事情。但是原本的故事虽然没有亲吻，我就觉得还是更加糟糕的，因为原版的剧情是白雪公主一样被放在棺材里面，不知道多少年之后，对，不知道多少年之后哦，嗯、呃，迪士尼的版本是可能一年之后就遇到王子，但是原版的故事是不知道多少年之后，然后有一个王子经过看到了白雪公主，爱上了她的外表之后，向小矮人们要求呢要把白雪公主给带走。结果在搬运的过程中不小心摇晃到棺材，让卡在白雪公主喉咙的苹果掉了出来，因此白雪公主才会苏醒。好，我们先不管说为什么放了好几年，不知道多久白雪公主都不会变老，或者是是她的尸体不会腐坏，单纯就王子看到一个棺材里面的人，然后爱上了他，然后就想要把他带走的行为，我个人认为是一个比。呃，原本轻轻的送上一吻就想要离开，还要更加糟糕的王子到底是想要做什么事情？又或者是王子到底是有什么样的一个呃喜好，才会想要带走尸体，想要带走公主的尸体呢？那另外迪士尼的版本的结局啊，是继母站在悬崖不小心被呃闪电给击中，然后掉下悬崖死掉的吗？但是原本的剧情啊，其实并不是这样的。原本呢、啊，将白雪公主杀死之后啊，王后呢是有回去皇宫的，并且继续问她的魔镜说：“最美丽的人呢是谁？”但是没想到魔镜竟然回答她说是接下来要成为新皇后的人。那不知道白雪公主被救活的皇后呢，就去参加了王子的婚宴，这时才发现说白雪公主竟然没有死掉，所以她就决定说要在那个婚宴上面制造一些混乱。但是王子啊，就是一声令下，就强迫了皇后穿上了烧红的铁鞋，只能不断的跳舞，直到自己精疲力尽死亡。那这个结局确实就是不太适合给小朋友们看，就是了。而且穿上烧红的铁鞋，然后不断的跳舞，是不是也让您想到另外一个故事呢？那这个我们就先暂且不提哦。那关于白雪公主，还有另一个蛮有趣的改编，那就是呃，白雪公主的形象。有不少的创作者们呢，他们会去认为说，呃，白雪公主啊，她不自然的白皮肤，然后黑色的美丽的秀发以及鲜艳的红唇呢，这几个迹象让人觉得说跟吸血鬼的形象是有一个重叠在的。也因此啊，有蛮多的创作者他们会在创作中会将呃白雪公主设定为呃吸血鬼就是了，而且呢，呃这个吸血鬼的部分呢。白雪公主，她就吃那个红苹果，也有人会觉得说那个红苹果就是去吸别人的血的意思。我个人觉得还蛮有趣的。然后呢，还有人会去猜测说，白雪公主其实是掌握着嗯、呃、王国里面的大权，皇后呢只是看不下去被控制的国王以及其他的子民们，所以才会出此下策要把白雪公主给抹杀掉。所以搞不好白雪公主呢，在其他的世界观里面，其实根本就不是什么楚楚可怜的女主角。而皇后呢，也不是真的什么很坏的坏人哦。大家不妨思考一下说，说、呃、哦，这样的改编有什么样的乐趣存在？那讲到这边呢，我们就先暂时休息一下，听一下一首还蛮好听的歌曲，是来自于动画《艾美洛阁下二世事件簿》当中的片尾曲《云雀》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1078。我是你们的主持人点播比比。那刚刚那首歌呢，是来自动画《艾梅洛阁下二世事件簿》的片尾曲《云雀》。这首歌呢，请来了动画界啊，我觉得目前算是最知名的音乐创作者，嗯、呃，维普游记所创作的。那维普游记呢，他创作的歌曲啊，特色还蛮鲜明的，就是你听了会有一种充满异国的感觉。那听着歌曲呢，就会很让很常让人家觉得说，哦，自己身处在一个欧洲的地区。而且呢，它还会加入许多呃欧洲的语言，或者是类似欧洲的语言。那类似欧洲的语言呢，实际上就是维普游记自己所呃去创作的一些特比较特殊的语言，就让人家觉得说啊、呃、这些语言是什么东西，明明就听不懂，但是就是会让人家有一种哦异、呃、国的感觉。那也被粉丝们称为是维普语。我相信听到刚刚那首歌，就是大家应该都感受到就是维普游记的一个魅力存在。那我们今天呢播放的歌曲呢，都会是维普游记的歌曲，所以大家就是呃，可以呃感受一下他的歌曲的魅力哦。那《二艾梅洛阁下二世事件簿》这部动画的片头曲跟配乐呢，也都是由维普游记所去创作的。那因为动画的故事呢是发生在呃欧洲的地区，然后是一个伴随着魔法的侦探故事。那配上了维普游记的歌曲，真的是还蛮适合的，所以我强烈的推荐给大家，就是如果喜欢呃侦探作品的话，就千万不要错过这一部那个《艾梅洛阁下二世事件簿》这部动画喽。好，那我们回到呃，我们刚刚在聊的改编的这件事情。那刚刚有提到说哦、呃，就是迪士尼的动画长片呢，几乎都是所谓的呃大改编，把它修改的比较小朋友一点点。那同样的呢，也会有人就是会把童话故事啊，它修改的像是恐怖故事一样哦。那这些改编呢，都是可以从原本的故事再去做延伸的、啊。我觉得。非常的适合，就是那种呃不适合从零开始创作的创作者们，就是可以把童话故事的概念给抽出来，比方说像是《赤发》呃《白雪姬》这部作品好了，就是一个将白雪公主的概念给抽出来做改编的作品。那故事呢，使用了白雪公主的名字，在森林生活的背景，以及有人守护，还有王子出现等等的剧情。那剧情中就就是会让人家有这种类似，就是似曾相似的剧情出现过的感觉。不过本质上来说啊，这呃，制法白雪姬跟白雪公主是完全不一样的故事，只是呢将白雪公主的部分的设定套用在作品里面而已。我觉得这个还蛮，嗯，怎么讲？还蛮有趣的吧，而且也能够吸引白雪公主，呃，喜欢白雪公主的人去做一个观看。那像我呢，就是被白雪公主这个名字给吸引过去，想要看改编成怎么样的人。那另外讲到童话故事啊，就是改编就不能够不提到一个日本的小说家所写的令人战栗的童，呃，格林童话这系列。那这系列呢，作者他透过他的历史知识以及对格林童话的考究之后，把隐藏在童话故事里面的一些潜意识啊，以及历史背景改编之后呢，用新的方式去写出来。总共呢有三本改编的还蛮多格林童话的，不过会特别提到是因为呢有。呃，前一阵子网络上面啊，其实流传着什么呃东西叫做原版格林童话，结果一看啊，全部都是呃这个令人战栗的格林童话里面的故事。那我不晓得是有心人想要去呃创造话题，呃，又或者是误会了这本书它的内容，然后误会说它是重新诠释，而是原本的故事，又或者是出版社的一个宣传说法。那不管怎么样啦、啊。只是想让大家知道，说之前流传的那个网络上面流传的原版格林童话，只不过是一则假新闻。那些内容呢，几乎都是令人站立的童话、呃，格林童话出来的。不过也是因为原版的格林童话就有蛮多，嗯、呃，不适合小朋友看的内容啦，所以才会让人家误会。毕竟、呃，如果真假真假的，当你的谎言里面，呃、包含的实话，你的谎言听起来呢，可能就会是无比的真实哦、喔。那就像是呢，灰姑娘在格林童话的版本当中呢，其实两个姐姐就有为了要把自己的脚塞进去那个鞋子里面，他们就是把脚给的一部分给消掉，然后宁愿见血也要取得见王子的机会。那在另外一个呃流传的呃故事的版本当中呢，最后两位姐姐还有妈妈甚至还被小鸟把眼睛给啄掉。那这种内容听起来就是完全不适合小朋友们，对不对？但是因为真的是呃原本的格林童话写的，所以当他塞进去网络传言的时候，就会让人家有一种啊、呃、以真乱假，以假乱真，就是真真假假，假假乱真的感觉这样子。那令人站立的童话故事里面所描写的灰姑娘也有差不多的内容，而且我觉得还分析了一个蛮有趣的呃部分呐、啊，但是这个部分可能会有一点毁坏大家的童年。对于灰姑娘以及玻璃鞋的印象，就是大家就是听听就好，听听就好。那他们就是有学者就去分析说，为什么会有玻璃鞋的出现？那有学者就指出，这种完全合脚的鞋子，其实它象征的呢是女生的一个私密部位，因为呢，呃，它没有呃玻璃鞋并没有延展性，而且又非常的合脚，所以又带有着一个处女膜的意思。所以呢，仙杜瑞拉她逃离舞会呢。被学者们认为说，他是在努力地保护他的处女之身的意思存在。那另外呢，同时也同,、呃、同样也是在这方面做一个描写。另外一位学者呢，则是指出一个完全不一样的方向哦。因为呢，在德国的地区啊，有一个让女孩跳过火堆的仪式，就是有点类似于我们这个传统的民俗会有的那个會“跪会跪会过火保平安”的意思一样。那在德国的那个仪式当中啊，如果女孩子在跳过火堆的时候鞋子不小心掉落，那就代表说她已经不是处女了。那仙杜瑞拉呢，就是掉了鞋子，所以被这边的学者推测说，其实在遇到王子的当晚呢，其实就有发生了一些什么事情呢？另外呢，欧洲那边对于鞋子也有不少的描写呢、啊。那这部分呢，我们觉得就是请大家自行去查查看了，因为接下来的分析可能就会更更更加的毁坏你的童年。这样，然后虽然刚刚的分析啊，在现代听起来就是会觉得还蛮荒谬的，就是怎么会把那个呃这个仪式怎么就是跳过火堆，就是鞋子掉了就不是处女。这个还蛮不合理的，但是不得不说，确实是能够从童话故事当中去，呃，一一窥一种就是看到某一个面向的当时的时代背景，我觉得还蛮有趣的啦。那另外呢，大家有没有发现说，童话故事当中其实是有相当多的继母会出现的？呃，并不是因为说继母真的比较容易欺负小孩子，又或者是继母这个设定呢比较好去做一个故事的发挥，并不是因为这样子哦、喔，而是因为说，呃，在童话故事产生的当时呢，在当时的一个年代，在当时的一个地区，可能是欧洲的地区呢，他们的社会死亡率是真的偏高的，有一半的小朋友们呢、啊，就是会呃活不到十岁，就在十岁以前就会死掉了。而且呢，在他们长大成人之前呢，还会有一部分的人，他们会失去他们的母亲或是父亲，因为他们当时的一个呃卫生观念可能不太好，然后再加上当时呢一个医疗呢也没有到那么好，所以死亡率是偏高的。而且呢，呃，因为在成年之前呢，有一半的小朋友就失去母亲跟父亲了嘛，所以换句话来说。换句话来说，那些呃失去伴侣的母亲或者父亲呢，都还是很年轻的。那还是很年轻的时候就失去伴侣，理所当然的，你再去结婚或者是你再去娶的几率呢，也会就会比较高一点点的。所以并不是刻意呃要去呈现一个继母这种设定，也不是故。故事要因为方便，所以去写继母这种东西，而是在那时候呢，继母的比率呢，真的是比较偏高的，至少比起我们现在来说，是真的高，还蛮多的。所以看童话故事，是真的可以了解到那个那个时候的呃社会的背景，又或者是隐藏在其中的含义等等。大家如果有兴趣的话。不妨也可以去看看，说自己喜欢的呃童话故事呢，背后是不是有什么样的意涵存在，又或者是呢有什么样的社会背景存在哦。那因为有一点点扯远了，所以接下来呢我们要讲的就是回归到最一开始的一个改编作品的部分。不过在那之前呢，一样就是先来听一下，休息一下，听一首歌。那这首歌呢是 Fate 系列的前传 Fate Zero 里面的剧中歌曲。由卡拉菲娜所带来的《满天》，一样也是由我们这一段开头讲到的维普游记所创作的。大家可以仔细听听看，那个里面歌曲里面带来的那一种充满魔法以及异国的感觉哦。那这一首歌呢，就是卡拉菲娜所带来的《满天》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB。那刚刚那首歌呢是 f a t Zero 里面的呃剧中歌曲，由 Carafina 所带来的《满天》。我们接下来呢就是要来聊聊 Fate 系列，因为 Fate 系列呢确实就是采用了大量的传说以及呃童话还有历史人物的一个作品哦。那这个系列呢，我们节目呢之前在聊同人作品啊，就是行乐啊，或者是游戏的时候有稍微带过。不过都没有好好的聊过一整个走向啊，就是没有好好的来推荐说，呃，这一整个系列的作品到底是怎么一回事。那在一整个系列的开始呢，是从一部游戏《Face Day Night》开始的，之后衍生出了各式各样的动画、漫画、小说以及外传等等。但所有的故事呢，基本上都是围绕着圣杯战争开始的。那圣杯战争呢，顾名思义就是要争夺圣杯的一个呃战争。圣杯美其名呢，是一个可以实现任何。愿望的一个万能许愿机，那各方的魔术师们呢，为了要实现自己的愿望，从而展开了一个圣杯战争这个争夺战。那会有七个人，呃，会七个魔法师呢，魔术师成为御主，他们就会召唤自己的从者一起参战。从者就是有点类似于，呃，部署属下的一个概念呢、啊。那从者这个设定呢，是 Fate 系列里面最吸引人的地方之一，因为所有召唤出来的从者呢，都是历史或是传说中有名的人物，像是最经典的亚瑟王呢，就是作品中的主要角色之一哦。那呃，狱主呢，要负责去拟定战略，以及提供他们存在于现世的魔力，也就是说呢，任何一方死掉呢，都会造成他们那一组的落败。那一场魔术师之间的你死我活的战争就此展开了一个序幕哦。那刚提到的从者呢，就是跟今天的主题有关的部分呐。从者呢有分还蛮多种类型的，但基本上都是从呃历史故事或者是呃一些幻想作品当中去改编出来的。在那个世界观里面呢、啊，什么神灵啊或者是什么幻兽都是真实存在于世界上过的，像是龙。这种幻想的生物，或者是妖精这类型的都会有。那神话时代的传说呢？就是神话时代发生的故事。那美索不达米亚那些东西呢，也都是确实存在的。这些东西呢，拿出来做改编，就会还蛮容易吸引到我这种很喜欢细节、很喜欢去探究为什么你要这样子写、为什么有这些故事的人，很喜欢去看那些呃故事彩蛋的人的一个目光啦、啊。那比方说好了，我们今天看到亚瑟王拿着他的时钟剑。那就会，我就会很好奇，说为什么亚瑟王会有这把始终剑？他是被谁给引导的？被呃什么人去呃指示说要去抽出这把剑吗？为什么他会有那个心理状态想要去抽出这把剑呢？又或者是听到亚瑟王说他有一个湖中女神的一个加持，就会很好奇，说为什么湖中女神呢会去想要加持亚瑟王呢？因为我们很常在各大作品里面看到亚瑟王或者是一些呃传说中的角色。他们都会被改编成一个呃游戏人物之类的嘛，但是这些作品呢，通常他们都只是把他们一些特征很明显的放大，像是亚瑟王就一定要跟他的呃他的那一把剑，他的那一把王者之剑给绑在一起。不过很少会有人真的去看原作的呃作品里面到底发生了什么事情，就是亚瑟王。他的《圆桌骑士》这个这本书里面到底发生了什么事情？大家可能就是呃略懂毛皮，略懂，就是经由一些游戏或是动漫里面说什么就多少了解一点点。不过 Fate 系列啊，我觉得不太一样。Fate 系列呢，在这方面呢会特别去做一个研究，不止呢是把某一些特征给放大，因为呢它是直接把人给召唤出来，所以更像是呃把以前的故事跟现在的时空背景。去做一个融合的感觉。以前他们在原作小说里面发生的事情啊，都是包含在角色里面的了。所以像是亚瑟王的骑士团跟他有哪些过节，跟他有哪一些故事。如果是在 Fate 系列的世界里面呢、啊，遇到的话，也会发生这些支线的故事，也会有这种续作的环节出生出，呃，发现发现。那把以前的人呢搬到现在来看呢，我觉得还是还蛮个蛮有趣的呃的设定啦、啊。而且呢，还会在召唤来的时候，顺便把那一些就是很多作品会用的穿越时空的烂梗给解决掉。什么烂梗呢？哈，就是那种、就是、以前的人呢、啊，看到。来到现代之后，他们可能第一个会惊讶就是哦，街上怎么会有汽车在移动？会说那是铁盒子在移动，或者是看到电视机就会说哦，为什么箱子里面或是板子里面会有那种会有人存在，会有人在动等等这种用不腻的梗。那从者被召唤来现代的时候呢，就会被赋予现代的知识，可以无缝接轨所有应该要有的基本常识，所以沟通起来基本上是不会有问题的，也不会有那种就是。刚提到那种烂梗出现啦，那费的系列要先看哪部作品呢？上面的规则如果有看懂的话，应该会发现有几个疑点。第一个呢，就是为什么会有圣杯战争的出现？这牵扯到剧情，所以我只能说呢，这是魔术师们的一个嗯计划吧。不过圣杯确实是有实现愿望的功能存在的，就是所以他们去争夺圣杯这件事情本身上来讲是没有问题的。那第二个呢，是为什么会有那么多次的圣杯战争？撇除掉外传以及平行世界的故事线，因为呃这个系列有非常多的平行世界。那每呃只看主传的部分的话，每一次的圣杯战争都是以失败收场的，可能是从者啊没有办法听从指挥，也有可能是圣杯战争这个仪式呢出了什么问题。那故事本传的故事 Day 呢《f e Stay d n i g h 呢是在描述第五次的圣杯战争，所以《f a t 系列到底要从哪里开始看起呢？因为《f a t 系列的动画并不会每一次都去跟你解释所有的剧情，也不会呃。就是它是要让你一步一步看下去，然后渐渐了解所有的剧情线，所以它解释过的东西就不会再重复解释了。那这边我要推荐大家有讲。呃，规则的一个顺序哦。首先，如果你想要了解一个最原汁原味的话，我会推荐从 Fast Day Night 就是本传开始看起，因为这是游戏改编之后的第一部动画，会完整的带过那个故事线的所有事情。接着呢，再看 Fast Day Night U B W 就是它的 Unlimited b l a c k Box 的这个呃线，这是同一个故事的另一个剧情线。最后再看呃。它有一个电影版《First Day Night》的三部电影版，就是呃《Heaven's Feel》，也就是俗称的 H.F. 线。那三个故事线呢，虽然都是同一场圣杯战争，都是第五场的圣杯战争，但是因为他们呃主要的女主角不同，所以造成的故事的发展也会有所不同。如果从剧场版开始看的话，就是会有一些东西就是完全看不懂。因为他可能已经在第一部《Fast Day Night》里面，这是 Fat 线里面呢，已经把它解释完了，所以他就不会再重复解释了。所以我还是建议大家，如果要看的话，就是建议就是先从第一部的《Fast Day Night》开始看起哦。那第二个推荐的路线呢，我个人比较私心推荐的话。因为我个人比较喜欢这个路线啊，就是从前传的 Fat Zero 开始看起，不只会描写第四次圣杯战争发生的事情，更重要的是呢，这个故事呢，故事线这个剧情那么也会解释所有圣杯战争的规则。看完之后呢，再去接 f a t Stay n i g h 呢，会让你更加了解故事的发展哦。而且呢，这个前传呢，其实也是呃，所有的动漫迷也算是大家评价里面算是最好的一部啦。那看完本传之后呢，其实就是可以朝其他的外传看，就是你看完《Fat Fat Zero》以及《Fat Stay Night》之后呢，就可以开始看外传的部分。不然你直接从 f a t Zero 开始接外传也是没有问题啦。像是如果你直接从 f a t Zero 开始接外传的话，就可以看那个我们刚刚提到的艾梅洛阁下二世事件簿，因为它就是在描写前传的角色之一在第四次圣杯战争之后发生的事情。那其他的外传像是呃 f a t k a l a t r a v a 魔法少女伊利亚呢，就是走一个平行世界的风格，是以本传的角色伊利亚为主角的一个作品哦、喔。那 Fate 呃。外传呢，就是跟本传完全不同的平行世界，它就是叫《Fate》外传。总共呢会有十四位以上的从者参战，是一个相当刺激的一部作品。而且这些，嗯、呃，怎么讲？这些里面会出现的人呢，其实他们在《Fate》的系列里面，就是还是会多少出现一下。就是被召唤出来的从者呢，可能还会在别的世界线、别的平行世界里面出现。这样，我觉得还蛮有趣的。就是他每次都会有。不同的形象、不同的故事、不同的一个个性出现这样。那《f a t Extra l e x Uncle》呢？我个人的话就会比较不推荐大家去看了，因为呢，这个动画改编的还蛮意识流的吧？要这样讲嘛，美其名是意识流啦，但是讲难听一点就是你会看不懂，因为如果呃，没有玩过游戏就是会看得不飒飒的，因为它是呃改编自一个呃 Fate 后来出的游戏。那呃在改编的前提下面呢，就是它好像是把它的观众群设定是在呃有玩过游戏的人才会看得懂的，所以就是你没有玩过游戏就会看得还蛮。嗯、呃，不懂他到底在说什么，因为他都没有解释得很清楚。所以懒人包的话，我个人会推荐就是看完 Fat Zero 之后，接着看 Fat Day n i g h t 接着就能自由的接艾梅洛阁下二十事件簿或者是 Fat 的外传。那如果还没有决定要从哪一部开始看起的话呢，接下来的节目内容啊，也会把这些系列的经典作品就是一步一步的介绍起来，所以也是不用担心的啦。不过因为时间的关系，所以今天的节目呢也差不多要到尾声了。那如果对于今天的节目内容有疑惑，或者是有什么想要说的啊？可以到脸书搜寻电波 B B 找到我，不管你是要留言啊，或者是私讯我都是可以的哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。那另外粉砖上面也会有今天介绍的作品以及相关的资料跟文章，欢迎大家去订阅看看哦。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单或者是追踪我的 I G， 我会不定期的在上面问大家想要听什么歌。那我是 B B。节目的最后呢，为您播放一首好听的歌曲，一样是由维普游记所创作的歌曲，是来自于《Fit》系列电影版《Havensfield e》的歌曲哦。呃，由 Eimer 所演唱的《h a l l o 啊 ，You Could》。呃，希望大家都能迎接美好的周末。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间会一样在空中相会，拜拜。